0: Heute ist Dienstag, der 25. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Great Republic. Heute starten wir mit der stabilsten Cannabis-Wette Deutschlands und danach gibt's die größte Kaffeekette Kanadas, die mehr Umsatz macht als Burger King und sogar Warren Buffett überzeugt hat. Nachdem Flo Adomite mich hier letzte Woche dankenswerterweise vertreten hat, kann ich heute gleich mit guten Nachrichten starten. Nicht nur hat der DAX um 1,6% zugelegt, sondern es gab auch noch gute Nachrichten aus Amerika. Dort haben nämlich einige Notenbanker laut dem Wall Street Journal gesagt, dass sie die Zinsen demnächst vielleicht doch nicht so stark anheben wollen, wie bisher erwartet. Und das hat die Börse natürlich gefreut. Außerdem hat Großbritannien mit Rishi Sunak einen neuen Premierminister, der davor Analyst bei Goldman Sachs und Hedgefondsmanager war und die Börse hofft jetzt natürlich, dass er ein bisschen mehr Ahnung von Wirtschaft hat als Liz Truss. Die hat ja für Aufsehen gesorgt, weil sie die Steuern gesenkt hat, ohne das irgendwie gegenzufinanzieren und danach ihr Amt nach nur 45 Tagen wieder niederlegen musste. Also mal schauen, ob die gute Stimmung auch für den Rest der Woche anhält. Es könnte auf jeden Fall einiges an Bewegung geben, denn diese Woche legen unter anderem Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon ihre Quartalszahlen vor und alleine diese vier Firmen machen jetzt ja ca. 20% vom gesamten S&P 500 aus. Dann gab es gestern auch viel Bewegung an den chinesischen Börsen, aber leider in die falsche Richtung. Alibaba, JD, Baidu, Tencent sind alle um ca. 15% abgeschmiert und Schuld daran ist mal wieder die Politik. Dort war nämlich am Wochenende der wichtige fünfjährige Parteitag und Xi Jinping hat nicht nur seine dritte Amtszeit begonnen, sondern vor allem auch die Parteiführung mit sechs ziemlich loyalen Mitgliedern besetzt. Dazu kommt dann noch, dass Xi Jinping seinen Vorgänger am Samstag einfach so und ohne Begründung vor laufender Kamera abführen ließ. Es zeigt also, dass er seine Macht in China immer weiter ausbaut und die Börse befürchtet natürlich, dass es auch bedeutet, dass gegen Tech-Firmen weiterhin hart vorgegangen wird und vor allem, dass die Null-Covid-Strategie erstmal kein Ende hat. Wie rückschrittig der Parteitag war, sieht man übrigens auch daran, dass das erste Mal seit 25 Jahren keine Frau mehr in der Führungsspitze Chinas ist. Schlechte Nachrichten aus China gab es gestern übrigens auch für Elon Musk und zwar hat Tesla den Preis für das Model 3 und Model Y in China um 9% gesenkt, was in Zeiten hoher Inflation ja ziemlich ungewöhnlich ist und einfach darauf hindeutet, dass der E-Auto-Wettbewerb vor allem im wichtigen chinesischen Markt mittlerweile enorm hart ist. Die Aktie von Tesla jedenfalls war daraufhin gestern leicht im Minus. Der Bitcoin war übrigens nicht leicht im Minus, sondern lag gestern Nacht immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Da gibt es also nicht viel Spannendes zu berichten. Aber es gab einige ganz spannende Meldungen aus der Kryptowelt, genauer gesagt von Binance. Binance hat nämlich schon seit Jahren Probleme mit Geldwäsche. Zwischen 2017 und 2021 wurden auf der Plattform mehr als 2 Milliarden Dollar gewaschen und deshalb haben sie jetzt eine Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche gegründet und dafür einen früheren FBI-Agenten angestellt, der in der Finanzwelt legendär ist, nämlich BJ Kang. Der ist vor allem dafür bekannt, dass er einer der leitenden Ermittler gegen den legendären Finanzbetrüger Bernie Madoff war. Mal schauen, ob er auch Binance helfen kann. Eigentlich ist Christoph Damm ja unser Experte für deutsche Aktien, aber mittlerweile ist er auch Experte für Cannabis. Und nach ein paar spekulativen Cannabis-Wetten letzte Woche gibt es jetzt die vielleicht stabilste Cannabis-Wette Deutschlands.
1: Ich hatte euch in der vergangenen Woche erklärt, warum Cannabis-Aktien trotz der offenbar anstehenden Legalisierung in Deutschland nur etwas für Zocker sind. Jetzt habe ich mich nochmal umgesehen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, auf konservativere Art von der Entwicklung zu profitieren, und im SDAX bin ich fündig geworden. Dort gibt es die Firma Dermafarm, ein Spezialist für patentfreie Arzneimittel. Der Konzern agiert als Holding und hat zahlreiche Tochterfirmen unter seinem Dach, die für verschiedene Bereiche entsprechende Medikamente entwickeln, produzieren und vertreiben. Antiallergika, Herpesmittel oder verschiedene Hautcremes sind nur wenige Beispiele der breiten Produktpalette der Firma – Besonders spannend, der Konzern erlebte als Partner von Biontech eine Sonderkonjunktur. Schließlich produzierte auch Dermafarm für den Mainzer Konzern dessen Covid-19-Impfstoff Cominati. Doch so steil die Kooperation die Aktie nach oben geschossen hatte, so deutlich kam sie mittlerweile auch wieder zurück. Was hat das alles jetzt mit Cannabis zu tun, fragt ihr euch vielleicht? Ganz einfach, schon im Dezember 2021 kaufte Dermafarm die C3-Gruppe für 80 Millionen Euro von Canopy Growth. Diese C3-Gruppe ist Marktführer in Deutschland und Österreich für Dronabinol, ein Cannabis-Produkt, das in der Schmerztherapie bei chronisch kranken Patienten angewendet wird, die gängige Schmerzmittel nicht mehr vertragen oder bei denen sie nicht mehr wirken. Der letzte Jahresumsatz der C3-Gruppe lag bei etwa 40 Millionen Euro. Das ist jetzt zwar kein großer Anteil für Dermapharm, dessen Jahresumsatz bei etwa einer Milliarde liegt, aber durch die Legalisierung und die damit steigende Akzeptanz dürften auch medizinische Anwendungen einen weiteren Schub erhalten. Damit verspricht die Sparte im großen Dermapharm-Konzern eine gewisse Wachstumsfantasie. Gleichzeitig ist Dermapharm aber nicht abhängig von dem cannabis -Geschäft. Auf Jahressicht erwartet die Firma einen Umsatzanstieg von 10%. Das Ergebnis soll zwischen 3 und 7% wachsen. Klingt nicht nach hohem Wachstum. Das mag sein, aber die Firma wird derzeit auch nur mit dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns bzw. 2 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Dazu liegt die Dividendenrendite bei fast 5%. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie aber auch 60% im Minus. Insider sind überzeugt, dass dieses Niveau günstig ist. CEO Hans-Georg Feldmayer hat kürzlich für knapp 100.000 Euro Aktien der Firma gekauft. Aufsichtsrat Wilhelm Bayer, der mit seiner Themis-Beteiligungs AG fast 68 an der MaFAM hält, hat sogar auf einen Schlag für 56 Millionen Euro Aktien des Konzerns gekauft.
0: Von Ast Wolke wie Icarus und blut mein Motor nicht warm, dann heißt es, dass ich schon wieder muss. Ich ziehe es durch wie ein Mann. Abwehr ganz tief ein, dann bin ich so high, wie man nur sein kann. Egal, ich fühle mich leid, wann? Ich war ja letzte Woche in Toronto unterwegs und was dort enorm auffällt, ist nicht nur, dass es alle 5 Meter eine Starbucks-Filiale gibt, sondern vor allem auch alle 3 Meter eine Filiale von Tim Hortons. Die Kaffeekette wurde ursprünglich 1964 vom legendären Eishockeyspieler Tim Horten gegründet und hat heute mehr als 5000 Restaurants und im letzten Jahr immerhin Kaffee, Donuts und Snacks für 6,5 Milliarden Dollar verkauft. Fast noch spannender als Tim Hortons ist aber die Firma dahinter, über die wir hier im Podcast tatsächlich noch nie gesprochen haben. Die heißt Restaurant Brands International und gehört mit 25 Milliarden Dollar Börsenwert zu den 30 wertvollsten Unternehmen in Kanada. Und ist eben nicht nur der Konzern hinter Tim Hortons, sondern auch die Firma hinter Burger King und den zwei kleineren Marken Popeyes und Firehouse Subs. Wenn man das so hört, würde man natürlich erstmal denken, dass Burger King das mit Abstand größte Geschäft von Restaurant Brands International sein muss. Aber obwohl Burger King mehr als 19.000 Filialen hat, hat Restaurant Brands International damit letztes Jahr nur ca. 2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Bei Tim Hortons waren es mehr als 3 Milliarden. Der Grund dafür, die Kollegen arbeiten bei allen Marken mit einem Franchise-Modell und kassieren ca. 5% der Restaurantumsätze als Franchise-Gebühr. Mit einem großen Unterschied. Während Burger King und die ganzen anderen Marken das Essen und die Getränke von externen Firmen kaufen, produziert Tim Hortons die meisten Sachen selbst. Sie rösten also den eigenen Kaffee, produzieren eigene Füllungen und das Zeug verkaufen sie dann an die Franchise-Nehmer. Klar ist natürlich auch, dass dieses Produktionsgeschäft ein bisschen schlechtere Gewinnmargen hat, aber auch wenn man auf den Gewinn schaut, dann sorgen Tim Hortons und Burger King beide für ca. 45% vom Umsatz und die restlichen 10% kommen dann von Popeyes und Firehouse Subs. Long story short also, wer auf Restaurant Brands International setzt, setzt mindestens genauso viel auf Tim Hortons wie auf Burger King. Die große Frage bleibt jetzt natürlich, ob sich diese Wette auszahlt. Und zumindest die Dividende scheint sich schon mal auszuzahlen, der Konzern hat nämlich fast 4% Dividendenrendite und wenn man sich ansieht, dass die Kanadier in den nächsten Jahren zwischen 5 und 10% wachsen wollen, ist das erstmal kein schlechter Deal. Übrigens, ganz lustiger Funfact, bei dem Deal aus dem Restaurant Brands International entstanden ist, war auch Warren Buffett involviert, 2014 hat Burger King nämlich Tim Hortons aufgekauft und Buffett hat das Ganze mit 3 Milliarden Dollar mitfinanziert. Hintergrund ist wiederum, dass die gesamte Übernahme vom brasilianischen Investmentgiganten Fritchi Capital eingeleitet wurde, mit denen Buffett schon oft zusammengearbeitet hat und die er auch ziemlich smart findet. Dass Fritchi Capital bei Restaurant Brands International mit fast 30% der Stimmrechte immer noch einiges mitzusprechen hat, sollte also zumindest die Buffett-Fans unter euch noch bullischer machen.
1: I'm